0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, le combat de Marie-Rose. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de La Fontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute.
1: C'est Si
2: qui pouvez
3: le faire le
4: Parce que
1: l'émotion c'est pas la famille. Elle brimerait une Mais ce que c'est qu'un enfant Je n'aime
5: Pascal Jardin pleure. Mais il pleure surtout sur lui-même. Comme pour la tentative d'agression en 2004, il fait porter la responsabilité de son geste. À une femme.
6: Pourquoi a-t-elle ma vie?
1: Pourquoi? a-t-elle ma vie?
7: C'est sa femme qui, pour lui, exerçait sur le couple, sur toute la famille, une empreinte faite d'autorité, de domination qu'il n'arrivait plus à gérer. Encore une fois, Pascal Jardin se positionne comme une victime.
5: C'est lui la victime, une victime des femmes. Le lendemain de sa garde à vue, Pascal Jardin réitère ses aveux devant la juge d'instruction, qui le met en examen pour le viol... Et le meurtre de Christelle Blétry.
0: Un incroyable coup de théâtre dans l'affaire des disparus de Lassis, le meurtrier présumé d'une jeune femme de 20 ans retrouvée morte en 1996 a été confondu par son ADN 18 ans après les faits. La mère de la victime. Très... Marie-Rose Blétry, la mère de
2: Christelle Blétry. C'était tant espéré. Euh, c'est tellement violent, mais euh, nécessaire, quoi. C'est brutal parce que c'est un combat euh, qui est long avec beaucoup de de lassitude par moment. Mais euh, tous les bénévoles de l'association étaient auprès de moi. Je ne pense pas à Christelle autrement qu'en qu se faisant assassiner. Donc euh, je voudrais qu'à. En découvrant la vérité, retrouver ma fille que j'ai eue eu pendant 20 ans, ça je l'espère, quoi. Elle a existé pendant 20 ans, donc euh, c'est pas normal qu'un assassin vous enlève tout, et votre fille, et les souvenirs de ça, c'est pas possible.
5: Placé en détention provisoire, Pascal Jardin reçoit quelques jours après un soutien de poids. Celui de sa deuxième femme et de ses belles-filles. Son épouse est convaincue que son mari n'a pas pu tuer Christelle. C'est le message qu'elle lui adresse. Par-delà les murs de sa prison.
2: « Je refuse catégoriquement de dire qu'il a fait du mal, c'est pas possible. » Un homme doux comme lui, gentil comme lui, comme il nous a sortis de nos galères, comme il a... C'est impossible. Non, non, tu ne peux pas vivre avec une personne pendant 9 ans et puis, puis, puis dire, il a tué. Non, c'est pas possible.
5: Ce message d'amour et les lettres de ses belles-filles le bouleversent. Tu es si gentil. Comment peuvent-ils dire que tu étais un monstre Dans sa cellule, Jardin a aussi le temps de repenser au déroulement de sa garde à vue.
0: Maître Damien Varlet,
8: avocat de Pascal Jardin. Il a le sentiment, déclara-t-il, d'avoir été roulé dans la farine par le policier. Il expliquera être quasiment tombé dans un piège au moment de sa garde à vue, d'avoir été contraint à arriver à ses aveux. Et une fois qu'il se retrouve en détention, seul dans sa cellule, il va décider de se rétracter.
5: Une rétractation dont il fait part à la juge trois semaines après sa mise en examen. Il explique alors que ses aveux, ou plutôt ses faux aveux, lui ont été extorqués par le policier. C'était du bourrage de crâne permanent. Les nombreux détails qu'il a donnés sur les circonstances du meurtre lui ont tout simplement été soufflés par le brigadier-chef Nedilko. Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire
0: de Dijon.
7: De façon générale, Pascal Jardin est quelqu'un d'une très grande mauvaise foi. Donc non, je n'ai pas été surpris
6: docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre. Cette rétractation, c'est à la fois une manière de se ressaisir par rapport à son estime de lui, par rapport à sa capacité à se regarder dans une glace, mais, mais surtout par rapport euh, à la volonté de, de sauvegarder euh, ce lien avec sa deuxième épouse.
5: Pascal Jardin livre alors une version très différente de la soirée fatale. Ce soir-là, il a bien rencontré Christelle. Mais c'est elle qui
0: lui a demandé de l'aide. Commandant Yves Carrey de la police judiciaire du Dijon. C'est Christelle Bétry qui semblait apeurée, effrayée, qui va venir à sa rencontre
5: et monter dans le véhicule. Lui va essayer de savoir pourquoi. Il prend la direction du centre-ville de Blanzy.
7: elle s'arrêtait au niveau du presbytère dans un lieu relativement sombre et là, euh,
4: Christelle Béthry va dire qu'il fait chaud dans l'habitacle Philippe Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de Dijon et Quelques secondes après, son charme aurait opéré, si je puis dire et là, elle aurait été euh, consentante pour un rapport sexuel et elle serait repartie euh, de là où elle était venue euh, quelques minutes plus tard et selon Pascal Jardin, eh bien, elle se serait sentie mieux Ensuite, qu'est-il arrivé à Christelle Qui l'a tuée
5: Mystère. Jardin n'en sait rien. Il ne l'a plus revue. Sa nouvelle version est un peu fantaisiste, on va dire, bric-à-brac par rapport à la personnalité de, de Christelle Bétry. Elle traversait une période difficile, Christelle, où elle se sentait suivie, où elle était apeurée de quelque chose. Donc on la voyait mal monter dans véhicule un véhicule
7: d'un inconnu pour avoir un rapport sexuel consenti. Il va avoir une relation sexuelle avec une femme qui n'est pas sa femme, sous les fenêtres du presbytère, Attends, tu ne vas pas tromper ta femme sous les fenêtres du curé, ça n'a aucun sens.
3: Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry. C'est une manière de salaire de la victime que de dire que tout d'un coup, Christelle Bétrir aurait sauté sur le premier venu euh, comme une prostituée et se serait jetée sur lui pour avoir une relation sexuelle. C'est la salir, Christelle, que de dire ça. Cette
5: nouvelle version, personne n'y croit. Elle est d'ailleurs contredite par la nouvelle
4: expertise d'une nouvelle légiste. Philippe Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de Dijon. La principale conclusion du médecin légiste, c'est de dire que les coûts ont été portés à l'endroit où on a découvert le corps de Christelle. C'est-à-dire que le corps n'a pas été transporté. Donc, les aveux de Pascal Jardin, tant devant euh, le policier que devant le juge d'instruction, sont parfaitement conformes aux constatations de la médecin légiste. Jardin s'accroche
5: pourtant. Et c'est ce deuxième scénario qu'il joue quelques semaines plus tard, lors de la reconstitution du meurtre.
7: C'est un Pascal Jardin très à l'aise, complètement décomplexé auquel on a affaire, qui, euh, qui est sûr de lui, qui est sûr de sa version. Le seul regret qu'il a, c'est d'avoir fait quelque part des faux aveux, ce qu'il
5: décrit comme étant des faux aveux. La reconstitution n'apportera rien de plus sur les circonstances du meurtre. Ce qui se joue ce soir-là, dans la nuit noire de l'étendocle, c'est un duel silencieux entre Marie-Rose et à seulement quelques pas,
0: l'homme accusé d'avoir tué sa fille. Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: Je vais le regarder, je vais le regarder. Euh, je, je voudrais prendre son regard. Il baisse vite la tête. Il baisse vite la tête. Il, il fuit mon regard. D'ailleurs, il ne me regarde jamais.
0: Maître Didier Seban,
3: avocat de Marie-Rose Blétry. Marie-Rose va rester parfaitement calme, parfaitement digne. Elle ne va pas lui crier dessus. Elle le regarde tout le temps. Elle veut savoir, elle veut comprendre cet homme par qui le malheur est arrivé. Qu'est-ce qui peut justifier ses actes
2: Il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit ce qui... Non. Comment vous l'avez trouvé? Presque indifférent.
5: Indifférent, fuyant, tantôt faible et influençable, tantôt brutal. La juge a encore du mal à cerner Pascal Jardin. Alors elle demande aux enquêteurs de poursuivre l'enquête pour savoir comment ce monsieur tout le monde a pu commettre un crime aussi sauvage. Pascal Jardin, c'est un peu le voisin sympa, le cousin, le collègue avec qui on taille volontiers une bavette. Un gars du coin, originaire du Creusot en son-et-Loire. Quatre frères et sœurs, une mère au foyer et un père, policier. Marié, bon père de famille et les loisirs
0: ordinaires d'une vie bien réglée. Brigadier chef Raphaël Nedilko police judiciaire de Dijon. Pascal Jardin, au quotidien, c'est les copains, c'est euh, les parties
7: de pétanque qui n'en finissent plus, c'est euh, les barbecues, c'est les parties de pêche, c'est le bricolage. Donc absolument rien, quand on le regarde, euh, laisse trahir
0: euh, la gravité des faits euh, pour lesquels il était accusé. Michael Jardin, le fils de Pascal Jardin.
1: Ce qui comptait le plus pour lui, c'était l'esprit de famille et la cohésion d'une famille. On était assez proches, on... On allait à la pêche, on allait aux champignons. Ça nous arrivait de jouer aux jeux vidéo ensemble. Il était probablement le seul père à venir dans, la, dans toute ma troupe de, de copains. À venir l'été à la piscine avec nous et à jouer avec nous. Je pense avoir eu une enfance relativement heureuse. Et...
5: Jardin a été vendeur dans un magasin de bricolage. Responsable logistique dans une entreprise de produits surgelés. Et au moment de son interpellation, il travaille dans un élevage de cailles. Adaptable, efficace, bosseur. C'est un bon collègue, un peu petit chef.
7: Euh, grivois, misogyne sur les bords, un peu porté sur la chose. Mais encore une fois... Euh, beaucoup d'entre nous pourraient se
5: reconnaître au travers de ce portrait. Mais en creusant davantage, les enquêteurs mettent au jour les failles moins glorieuses du bonhomme. Un peu tricheur, un peu chapardeur et parfois même violent. À sa sortie de prison en 2005, il découvre en rentrant à la maison que sa femme l'a quitté.
1: a pété les plombs, a commencé de tout casser et tout ça. Et à un moment, j'ai voulu l'arrêter et il m'a fait peur. Il m'a fait peur.
5: Les femmes. Ce sont elles qui sont la cause de tous ces malheurs. Sa première épouse. Sa patronne. Ses maîtresses. Dès lors qu'il ne les domine pas, Pascal Jardin se sent menacé. Philippe Chassaigne,
0: avocat général
4: à la cour d'appel de Dijon. Il a une image très dégradée euh, de la femme, euh, une image féminine euh, extrêmement euh, noire. Il, il voit les rapports hommes-femmes comme des rapports de domination, dominant, dominé. Ça, ça me paraît extrêmement clair. Si on écoute Pascal Jardin, la victime, c'est lui. Il est dominé
7: par les femmes qui l'empêchent de vivre sa vie comme il l'entend.
5: Il y a une seule femme que Pascal Jardin s'interdit de juger, sa mère. Une mère pourtant autoritaire, omniprésente, étouffante. On pourrait presque la qualifier de
1: dictateur. Hein. C'était elle, elle, la patronne à la maison. C'était pas mon grand-père policier à l'époque qui, qui dirigeait la maison. C'était
0: la, la grand-mère. Docteur Daniel Zaguri,
6: expert psychiatre. Cette mère inconsciemment haïe va faire que la haine va être déplacée sur d'autres femmes qui vont payer pour cette haine de l'image maternelle.
5: Ce qui frappe enfin chez Pascal Jardin, c'est sa capacité à compartimenter sa vie, à la cliver. Garder le secret du meurtre et reprendre le cours normal de son existence pendant 18 ans.
6: Cette force du clivage euh, cette, euh, qui, qui fait qu'il y a d'une part une vie pseudo-normale et adaptée, banale, et d'autre part des actes euh, qui sortent complètement euh, de l'ordinaire, il s'agit d'actes criminels. Et puis, euh, cette, euh, ce rapport très singulier euh, à l'image féminine, tout ça, ce sont effectivement des traits que l'on rencontre chez des tueurs à série ou chez des grands criminels.
5: En janvier 2017, Pascal Jardin comparé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire pour meurtre et viol. Est-ce qu'il reste sur son second scénario
0: Oui, la version d'un rapport consenti avec Christelle. Il continue à nier le meurtre sans convaincre personne et surtout pas les jurés de la cour d'assises qui vont le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 20 ans. 20 ans de sûreté et il fait immédiatement appel de ce verdict.
5: Pascal Jardin sera donc rejugé.
0: Il va être rejugé devant une autre cour d'assises, la cour d'assises d'Appel, à Dijon. Le 20 septembre 2018, on est 22 ans après le meurtre de Christelle. Et le
5: procès de la dernière chance pour tout le monde.
0: Oui, pour lui d'abord, parce que c'est sa dernière chance d'essayer de convaincre les jurés de son innocence. Et surtout, et surtout pour Marie-Rose Blétry, parce que pour elle, c'est la dernière chance de voir l'assassin de sa fille avouer publiquement son crime.
5: Pour Marie-Rose Blétry, ce procès en appel est une nouvelle épreuve. Pour commencer, faire comme s'il n'y avait jamais eu de premier procès et rester déterminé.
2: Bah, 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 on est là, il hein faut, faut faire ce qu'il faut faire. « Le combat va commencer
0: déjà. » Marie-Rose Blétri, la mère de Christelle Blétri.
2: En même temps, ça a été mon combat, c'est de savoir la vérité. Et, euh, il a fait appel, c'est son droit, c'est pas notre droit à nous, nous les victimes. Donc euh, bah, il faut être présent et puis aller au bout et, et voir ton ami. Donc on ira au bout. Voilà.
5: » Dans cet ultime combat, Marie-Rose peut compter sur le soutien de sa famille et des membres de l'association Christelle. Même si Jardin n'est impliqué dans aucun des autres crimes de la CIS, ils
0: sont venus nombreux à ce procès, unis et solidaires. Marie Pichon, mère de Christelle Maïri.
2: C'est pas le moment de la laisser tomber. C'était pour l'accompagner. Pour... On se parlait très peu. On était là, c'est la présence qui compte. C'est comme si ça avait été ma soeur. Je ne pouvais pas la laisser tomber ce jour-là. C'est pour l'accompagner, pour qu'elle se sente plus forte. C'est vrai que j'espérais que Pascal Jardin avoue. Pour moi, euh, je me disais aussi, euh, il va en appel, il a pris euh, perpète et 20 ans. S'il va en appel, il va avouer et prendra moins. C'est un peu ce que, pour moi, c'était un peu la logique. Donc je me disais, il va avouer, il va avouer. Voilà, c'était l'espoir qu'on avait.
0: Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry. Elle voudrait avoir quelque part un dialogue
3: avec cet homme. Pourquoi sa pour, pourquoi fille Pourquoi ce soir-là Pourquoi ça s'est passé Ces questions qui vous hantent, de, qui la depuis depuis tant d'années
7: L'audience criminelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
5: Dès le début de l'audience, Jardin annonce la couleur. Quand le président lui demande pourquoi il a fait appel, il répond « je suis innocent ». Sa ligne de défense reste la même. Il a eu une relation consentie avec Christelle, il ne l'a pas tuée.
0: Philippe Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de Dijon. Euh...
4: Je me suis trouvé face à un homme calme, absolument pas agressif, mais euh, emmuré dans une version qui, à mes yeux, hein, qu'il qui défendait contre vents et marées et qui était un tissu d'incohérence et d'improbabilité. Je ne sais pas,
5: je ne me souviens pas, je ne peux pas répondre à cette question. Jardin évite, contourne, louvoie, résiste aux assauts des questions. Alors, pendant les interruptions d'audience, Michael, son propre fils, lui aussi persuadé de sa culpabilité, va tenter de le faire craquer.
1: À chaque fois, ma démarche était de lui dire « Mais vas-y, balance, crache, crache, c'est pas trop tard, c'est... » C'est justement là que tu joues euh, le plus gros. Et j'aurais euh, toujours droit dans les yeux qu'il euh, qu n'avait rien fait, que ce pas lui.
0: S'il est dans le déni, dans le déni complet. marie Rose Blétry, la mère de Christelle
2: Blétry. Je suis pas surprise, hein. pas du tout. Il est impassible. Je sais pas si... Je me demande s'il si sait qu'il est dans une... Dans une cour d'assises, tu me demandes. Pas d'humanité, pas de. rien.
5: Rien. Il reste pourtant un espoir de voir Pascal Jardin changer. Au quatrième jour du procès, ses aveux filmés sont projetés dans la salle d'audience. Effet garanti sur l'assistance.
3: Maître Didier Seban, avocat de marie rose Blétry. Il y a ce sentiment très fort qu'il y a le vrai Pascal Jardin, celui qui, est, qui parle devant Nedilco, qui parle lors de la garde à vue, et puis il y a un, un homme qui a reconstruit une histoire, euh, qui est le Pascal Jardin de l'audience d'assises. Donc il euh, y a un homme qui ment et un homme qui dit vrai. Je,
4: je pensais que,
3: que c'était un cauchemar que j'avais fait. Cette double image va jouer très fort contre lui.
5: Mise en difficulté par l'attitude fermée de Jardin et ses aveux filmés, la défense contre-attaque. Elle dénonce les conditions de sa garde à vue. Oui, leur client a avoué, mais il a été téléguidé
0: par le policier Nedilko qui a abusé de sa confiance. Maître Damien Varlet, avocat de Pascal Jardin.
8: La confiance, ça démarre par des égards auxquels une personne gardée à vue ne peut pas s'attendre. Café, euh, cigarette, pain au chocolat... Et une fois que ce lien de confiance est tissé, c'est très difficile pour une personne en garde à vue de faire autre chose que de suivre un petit peu le mouvement qui sera lancé par cet enquêteur. Et l'enquêteur, bienveillant à votre égard, qui euh, va enlever son uniforme de policier euh, et puis va presque se transformer comme un ami, comme un conseil pour vous, va vous présenter ces deux options. Contester les faits, vous prendrez le maximum. Reconnaissez les faits et vous pourrez peut-être obtenir une pointe moins sévère. À la place de Pascal Jardin, qu'auriez-vous choisi
0: Brigadier chef Raphaël Nedilko, de la police judiciaire de Dijon. À aucun moment,
7: je n'ai téléguidé les indications.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites Entrer l'accusé, consacré au combat de Marie-Rose. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun autre épisode de Faites Entrer l'accusé. Après
5: deux semaines de débat, Pascal Jardin n'a pas bougé. Alors dans un réquisitoire implacable, l'avocat général rappelle la sauvagerie du meurtre de Christelle et balaye la thèse des aveux extorqués. Philippe Chassaigne,
4: avocat général à la cour d'appel de Dijon. Il y a l'ADN, euh, la découverte de son ADN, euh, il y a effectivement ses aveux, il y a également ce qui a pesé à mon sens très lourd, c'est cette agression en 2004. Donc je requiers une réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté d'une durée de 20 ans. À son tour, la
5: défense passe en revue les zones d'ombre du dossier. Rien ne prouve que Pascal Jardin a tué Christelle, car l'heure de sa mort reste inconnue. Les avocats dénoncent aussi les méthodes de policiers chasseurs qui ont enquêté à charge contre un homme qui est devenu leur proie.
8: Pascal Jardin conteste les faits, nous plaidons l'acquittement.
5: Après 4 heures de délibéré, Pascal Jardin est condamné à la perpétuité, avec une période de sûreté de 20 ans. La même peine qu'en première instance. Marie-Rose Blétry n'aura pas d'aveu, mais elle vient de gagner un combat long de 22
0: ans.
2: Au revoir. La peine est confirmée et c'est un grand soulagement. soulagement.
0: Marie-Rose Blétri la mère de Christelle Blétry.
2: On me dit souvent euh, vous êtes courageuse. Alors, moi je dis pour moi c'est pas du courage. Hein. C'est pas du courage. Parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Je veux dire euh, si euh, si on voulait euh, retrouver l'assassin de Christelle il, fallait, il faut se battre. Se battre, c'est ben, grâce à, à tout le monde. Moi, je ne remercierai jamais assez l'association, la population, tous ceux qui ont été là pour nous aider, nous épauler et nous permettre de connaître la vérité.
5: Une vérité pour laquelle Marie-Rose Blétry se bat encore car l'association Christelle et ses avocats ne désarment pas, convaincus que leur persévérance paiera et qu'un jour, ils sauront qui a tué les autres filles de son éloir.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré au combat de Marie-Rose. Si vous avez aimé ce podcast, Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast. Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule, juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je ne pensais pas qu'il était mort parce que je ne voyais pas de sang, on ne voyait rien quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sursaut au père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions,